0: Amigos de Radio María, bienvenidos a esta nueva edición del programa Ojos para Ver eh, Son las doce y media, las once y media en las Islas Canarias Les habla María de los Ángeles Sobrino Y un martes más me dirijo a ustedes desde Madrid Para descubrirles el maravilloso mundo del arte y los mensajes que él encierra en el programa de hoy voy a presentarles la exposición monográfica que el Museo del Prado está dedicando a Marinus van Reimerswell La exposición lleva por título Marinus, pintor de Reimerswell Esta muestra pueden disfrutarla hasta el 13 de junio, como ya les he dicho, en el Museo del Prado esta es la primera exposición monográfica dedicada a este artista neerlandés que trabajó durante la primera mitad del siglo XVI en los Países Bajos. Aunque algunos de sus cuadros son muy populares, me estoy refiriendo en concreto al que conocemos como el cambista y su mujer, al asociarlo a la profesión de banquero en el siglo XVI, lo cierto es que su vida y su obra han sido poco estudiadas en los últimos tiempos. La exhibición no es muy grande, ya que se encuentra en una única sala. Reúne diez pinturas de este enigmático artista. Junto a las obras procedentes del Museo del Luz en París, el Hermitage de San Petersburgo y del Museo de Bellas Artes de Gante, que se presentan por primera vez en España, se exponen libros grabados y monedas que ayudan a contextualizar las creaciones del pintor y a revelar su proceso de creación. El discurso expositivo de, se articula en torno a las cinco obras del Museo del Prado que han sido restauradas para esta exposición por el prestigioso equipo de restauradores del taller de restauración del Museo del Prado En el programa nos vamos a centrar en dos de las obras del Prado en concreto en San Jerónimo, en su estudio y en la Virgen de la Leche Si desean visualizar estas obras mientras se desarrolla este programa Pueden hacerlo a través de la cuenta de Twitter de Radio María Que es la siguiente Arroba Radio María Spain Bien, vamos a comenzar Vamos a hacer una breve introducción a, la, a las claves para la comprensión de esta exposición Una exposición que se incardina Dentro del de programa de exposiciones del Museo del Prado Que dedica a a el estudio de determinados artistas que están representados en las colecciones del museo de una manera excepcional o que en otras ocasiones se dedican a determinadas técnicas. En fin, son exposiciones de estudio. Y en este caso, el objetivo de esta exposición es dar a conocer al gran público la figura de Marinus. Van Ruimersweil, eh, artista, como hemos dicho eh, neerlandés que trabajó durante la primera mitad del siglo XVI en el norte de Europa y cuyo eh, apellido es topónimo de una ciudad de la provincia de Zelanda situada en el suroeste de los actuales Países Bajos ciudad que fue destruida en varias ocasiones por inundaciones incluso en la vida en vida del artista y que será abandonada definitivamente en el siglo XVII. Después de la restauración, las obras del Prado se muestran en todo su esplendor. Además, las nuevas investigaciones técnicas realizadas por los profesionales del Gabinete Técnico del Museo han aportado importantes datos para conocer las condiciones y los métodos de trabajo de sus pinturas en un emergente mercado de arte que surgió en Amberes en el siglo XVI. Como ya hemos mencionado con anterioridad, la exposición reúne diez pinturas del artista, cinco de la propia colección del Museo del Prado y cinco de otras instituciones, como por ejemplo del Museo Nacional Thyssen-Bornemisa, de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, o las tres que mencionamos con anterioridad que se exponían por primera vez en España, que es la procedente del Museo de Bellas Artes de Gante, la del Museo del Louvre en París o la del Hermitage en San Petersburgo. Eh, de los dos últimos, del Museo del Louvre y del Hermitage, proceden dos versiones de recaudadores de impuestos que les diré que es el segundo tema más popular que realiza Marinus y que bueno, pues nos adentra en ese mundo de las finanzas que comienza a desarrollarse precisamente en el norte de Europa gracias al desarrollo comercial de esa zona y eh, es lógico, por lo tanto, que eh, sea ahí donde aparece. Les recuerdo que están sintonizando Radio María y que estamos emitiendo el programa Ojos para ver programa que está dedicado al mundo del arte y a descubrir los secretos que él encierra En esta ocasión lo estamos dedicando al pintor Marinus eh, artista neerlandés que trabajó durante la primera mitad del siglo XVI en los Países Bajos la razón por la que estamos hablando de este artista es porque les estoy presentando eh, la exposición monográfica que el Museo del Prado le dedica a este eh, excéntrico pintor y que podrán disfrutarla hasta el 13 de junio. Marinus van Reimerswell eh, centró su producción en la repetición de un número reducido de temas eh, recaudadores de impuestos, los llamados cambistas San Jerónimo en su estudio Algunas escenas del Nuevo Testamento Y la Virgen con el Niño Como veremos un poco más adelante En ocasiones estas composiciones pudieron inspirarse en modelos de otros artistas Como Kentin MacMasis o Alberto Durero pero Marinus no copió literalmente esas escenas, sino que las transformó y creó sus propias composiciones con una gran originalidad. Observando sus obras, vemos eh, la minuciosidad de las encuadernaciones de los muchos libros y monedas que aparecen en ellas, que nos muestran su genialidad técnica, a la hora de reproducir elementos materiales llenando sus interiores con objetos que realmente existían en su época y en su entorno Se pueden identificar monedas de oro y plata de diferentes partes de Europa en circulación en ese momento monedas de Carlos V o de los reyes católicos además de libros con encuadernaciones de biblioteca en las pinturas de San Jerónimo, por ejemplo, eh, y también, bueno, pues llamadas de archivo, en, los, en las de contadores de en sus oficinas. También llama la atención la excéntrica indumentaria de los personajes que alejan los cuadros del mundo de sus contemporáneos y les confiere un carácter teatral. En las numerosas versiones de un mismo tema, Cambia pequeños detalles, según los especialistas, quizás con la intención de lograr la exclusividad que buscaría cada comprador. En relación con sus escenas más conocidas de el cambista y su mujer, Marinus juega con los elementos... De que el mundo financiero de la época utilizaba para presentarse y distinguirse de otros grupos de la burguesía A través de la documentación que conservamos, sabemos que las primeras pinturas de este artista sobre las que se tiene información, estaban entre otros, en manos de los administradores financieros la vida del pintor Ya sabemos cuál es el objetivo de esta exposición y también bueno, pues hemos eh, esbozado eh, la importancia de la misma desde el punto de vista de profundizar en el conocimiento sobre todo de los aspectos que tienen que ver con la creación por parte de Marinos. Y ahora vamos a adentrarnos en la vida del artista Un artista del que se sabe poco, la verdad Pero antes de hablar de él, vamos a hablar de Amberes A principios del siglo XVI, Amberes se convirtió en un floreciente centro artístico y mercantil de manera que atrajo a viajeros, comerciantes y artesanos de toda Europa. Sus redes comerciales se desarrollaron rápidamente y los artistas desempeñaron un importante papel en ese emergente mercado internacional. Surgieron nuevos temas pictóricos, además de innovadores métodos de producción y colaboración entre pintores que convirtieron a Amberes en un productivo centro artístico. El enigmático Marinus, pintor oriundo de Reimerswell, una ciudad en la provincia de Zelanda, como ya mencionamos en los actuales Países Bajos, fue uno de los pioneros en adaptarse a una creciente demanda de pinturas con temas a la vez novedosos y populares. Se sabe muy poco de su vida y su formación artística. Marinus, contemporáneo de Kentin Massit, inició su carrera en Amberes y regresó a Raymerswell antes de 1531. Lo sabemos porque después de la inundación que devastó la ciudad en 1530, le encargaron la elaboración de un mapa de esa región destinado a María de Hungría, gobernadora de los Países Bajos Hacia 1540 se instaló en Goes donde probablemente murió entre 1546 y 1556 Recordemos que el artista se especializó en una reducida variedad de temas. Sus imágenes de San Jerónimo son las más abundantes de su producción y están inspiradas en obras de Alberto Durero, quien visitó Amberes en 1521. Por su parte, en las escenas de género relacionadas principalmente con el mundo del comercio y las finanzas, Introduce elementos contemporáneos que reflejan los cambios económicos de la época Los temas relacionados con el mundo financiero gozaron de gran éxito en España y en Italia Lo que explica que se importaran con frecuencia Mientras esta hermosa pausa musical les eh, recuerdo que estamos emitiendo el programa Ojos para ver en esta ocasión dedicada al pintor Marinus con motivo de la exposición monográfica que le está dedicando el Museo Nacional del Prado hasta el 13 de junio Hasta el momento hemos hecho una presentación genérica de la muestra y hemos introducido la figura del el pintor contextualizándola también en su época. La obra. Ahora vamos a hablar de las dos obras que he elegido para este programa, que son San Jerónimo en su estudio, y La Virgen de la Leche. Pero antes de hablar individualmente de cada una de las obras, me van a permitir que les recuerde un poquito en un poquito de las características de la pintura eh, flamenca para que entiendan la peculiaridad de nuestro. Pintor. Les recuerdo que la escuela de pintura flamenca, los llamados primitivos flamencos, tienen su origen en el estilo gótico internacional de finales del de siglo XIV y que se desarrolla en los denominados Países Bajos a partir del de siglo XV. Es un estilo minucioso que deriva de la técnica miniaturista empleada en los libros miniados. Sus rasgos más específicos son que se trata de un arte descriptivo que parte de la observación directa y sensible del mundo circundante. Desarrollando un acentuado interés por la realidad lo que explicaría ese gusto por el detallismo El hombre y sus cosas, es decir, todos los elementos que le rodean tienen el mismo protagonismo Un aporte fundamental de esta escuela es dar a conocer y difundir la técnica al óleo, es decir, los pigmentos mezclados con aceite y desarrollan estos artistas una preocupación práctica por crear obras de altísima calidad de una calidad excepcional de ahí que sus obras parezcan que están recién pintadas porque ponen un cuidado extraordinario en la aplicación de la técnica Hablemos de sus composiciones En sus composiciones emplean la perspectiva empírica es decir, representan la sensación de profundidad de manera intuitiva es decir, tomando distancia Espacios, figuras y objetos se representan tal como se observan en la realidad Técnicamente, el soporte utilizado es la tabla, tablas de roble Demuestran una gran maestría y dominio de la técnica Utilizan veladuras y barnices para dar ese acabado como esmaltado a sus obras. El dibujo es preciso y muy detallado. Los colores son nítidos y saturados. Son de una gran luminosidad. ¿Por qué? Porque el secreto de esa luminosidad está en la preparación de la tabla y en la, en la imprimación Que se le da a esa tabla Antes de trasladar el dibujo De introducir los colores La preparación es blanca Por eso la luz En los cuadros de los primitivos flamencos Viene o procede desde el interior De las obras Los temas, los temas son muy variados Religiosos Paisajes, retratos, pintura de género... Pero cuando representan los temas religiosos, como sucede en los cuadros que vamos a mencionar y que vamos a comentar de Marinus, los presentan de una manera intimista, con un aire recogido, en interiores fácilmente reconocibles, y los objetos están dotados de un poderoso valor simbólico, es lo que se llama el realismo simbólico. Esta escuela fue muy importante también para la pintura española y el desarrollo de la gran pintura española, porque ese realismo va a influir de manera decisiva en la pintura española del siglo XVI dando lugar a un estilo propiamente, perdón, en el siglo XV a un estilo propiamente eh, y genuinamente español que es el estilo hispano-flamenco Las vinculaciones eh, históricas son muy fuertes entre España y los Países Bajos y así se explica, así se explica realmente bueno, pues, la impronta que esta escuela va a dejar en la, eh, en la gestación, en la génesis de lo que va a ser la escuela española, el realismo de la escuela española. Adentrémonos ahora en una de las obras. Que vamos a comentar de Marinus. San Jerónimo en su estudio. Es un óleo sobre tabla que tiene unas medidas 80 x 108 centímetros. Este es uno de los temas más populares en la producción de Marinus, quizás el más popular. Su interés por este asunto tiene su origen en la importancia que desde el principio del siglo XVI suscitó la figura de este santo venerado como uno de los cuatro padres de la iglesia occidental y al que se tenía, por un gran, perdón, por el que se tenía una gran consideración por su faceta como intelectual y traductor de la Biblia al latín ¿Por qué San Jerónimo fue tan popular en el norte de Europa en esta época? Su popularidad en esta zona de Europa está asociada a la influencia de Erasmo de Rotterdam que editó sus obras y una biografía del santo en 1516. El renovado interés por el personaje y su obra influyeron de manera significativa en la aparición de numerosas imágenes del estudioso Observando la escena vemos cómo Marinus en lugar de presentarlo en un momento de inspiración divina o rodeado de símbolos parlantes que lo identifiquen lo representa sin halo como si se tratara del retrato de un sabio en su estudio. El propio artista creó diferentes versiones del tema con ligeras variantes. De hecho, el Museo del Prado conserva otra versión de este, de este tema. La versión que comentamos está fechada en 1541 y combina la actitud reflexiva del santo acerca de la fugacidad de la vida terrenal que ya aparecía en las obras de Alberto Durero con un formato apaisado introducido en Amberes por las variantes realizadas en el taller de Kentin Masis y de su hijo Jan aunque es Messi, Ma, Masis su fuente de inspiración Las versiones de Masis y Marinus difieren Las versiones del taller de Masis Muestran a San Jerónimo Como un estudioso de cierta edad A veces con aspecto melancólico Pero físicamente fuerte y enérgico una imagen que parece estar en consonancia con la difundida por Erasmo de Rotterdam, para quien el santo era una persona erudita y vigorosa y no un cardenal envejecido. Por el contrario, Marinus, al igual que Durero antes que él y de acuerdo con la tradición medieval, caracterizó a San Jerónimo como un anciano intelectual cuyo aspecto se ha marchitado con el paso del tiempo. Marinus pone el foco en otros temas relevantes en los círculos humanistas seguidores de las enseñanzas de Erasmo, como por ejemplo la importancia de volver al estudio de la Biblia como única fuente de aprendizaje y el recordatorio constante del juicio final. Ello queda enfatizado en la escena de Marinus mediante la representación de Cristo como juez en su trono entre la Virgen y San Juan Bautista sobre las almas resucitadas con las que comienza el Evangelio de San Marcos la descripción de la segunda venida de Cristo. Al señalar la calavera que se encuentra sobre su escritorio, San Jerónimo, que nos mira directamente, nos advierte del inminente final y de la transitoriedad de las cosas mundanas. En resumen, Marinus crea una imagen que refleja la influencia del pensamiento humanista e introduce un evidente elemento de llamada de atención en relación con la transitoriedad de los bienes materiales. Incluye también una representación del juicio final y un fragmento de la Vulgata, transcrito en una tipografía que no era frecuente en las Biblias en latín, ya fueran manuscritas o impresas, pero sí en los textos escritos en lengua vernácula. Analicemos ahora brevemente la ejecución pictórica Esta se caracteriza por la aplicación de capas finas y traslúcidas de pintura y por el énfasis en el modelado preciso de la fisonomía del santo mediante realces de albayalde, es decir, mediante esos toques de blanco sin embargo, el modelado de las manos es menos elaborado y se limita a la superposición de capas de pintura, pero sin el empleo de sombras que estructuren esa, esa superficie de la mano. Y qué decir tiene, que les invito a que eh, detalladamente... Observen cada uno de los detalles que aparecen en el interior de ese estudio de San Jerónimo y que lo pongan en relación con esas características genéricas de las que hemos hablado al introducir la parte, diríamos, más técnica de la producción del artista y relacionarlo con el origen de la escuela y verán que es un maestro excepcional, que ha sido capaz de, ya en el siglo XVI, eh, mantener esas características de escuela eh, propias y singulares de esta extraordinaria escuela. Vamos a hacer una nueva pausa musical y brevemente continuaremos con el comentario de la segunda obra, que les voy a presentar en este programa Queridos amigos de Radio María Estamos emitiendo el programa Ojos para Ver Y bueno, vamos a continuar analizando la segunda obra de Marinus Que es objeto de interés para este programa eh, La obra se titula La Virgen de la Leche Y es un óleo sobre tabla Que tiene unas medidas de 61 por 46 centímetros Como ven, un tamaño bastante reducido en esta composición Marinus ha retratado a la Virgen María amamantando a Jesús en un interior doméstico Ambas figuras se muestran sin halo, lo que convierte la escena en una tierna representación de amor de una madre por su hijo en la intimidad del hogar familiar de manera que es una escena que resultaría claramente reconocible para cualquier espectador de la época. Esta iconografía de la Virgen lactante había aparecido a principios del siglo XV y se utilizaba principalmente como imagen destinada a la devoción privada, lo que explica las reducidas dimensiones que tiene esta escena. Durante la Baja Edad Media, las representaciones de la Madre de Dios y de su Hijo procedentes de la primitiva tradición cristiana, se transformaron en alegorías humanizadas de la benevolencia que destacan el papel de María como intercesora de los fieles ante Dios, convirtiéndola así en una figura cercana a los fieles. Esta idea de acercar la escena sagrada a los fieles hoy espectadores, mediante una representación ambientada en su propia época, se refleja también en el retrato realista del niño Jesús. Porque si observan sus mejillas abultadas y sus ojitos semicerrados ven que refleja el aspecto que tiene un niño recién nacido. Se trata de una de las dos únicas representaciones conocidas de la Virgen con el Niño que se le han atribuido a Marinus, en la que demuestra que también, como en otros temas, adoptó detalles de otros artistas, en este caso de los grabados de Durero y los combinó con modelos entonces muy populares en Flandes. A diferencia de lo que sucede con otras de sus obras exitosas no se conoce ninguna versión de esta obra pintada por Marinus. por lo que los especialistas piensan que pudiera tratarse de un encargo concreto o de un intento de establecerse también como pintor de temas religiosos Una curiosidad el monograma de Alberto Durero y la fecha de 1511 se añadieron antes de que la pintura llegara a España. Quizá en el siglo XVI e incluso algunos especialistas se aventuran por pensar que fue el propio pintor el que introdujo ese monograma porque es cierto que hay similitudes con obras de Durero. Durero era el pintor del norte de Europa eh, más reconocido internacionalmente. Por lo tanto, no nos extraña que esto pudiera suceder. Debió de entrar en la colección real en la época de Carlos IV, como obra del maestro renacentista alemán, es decir, como obra de Durero Si tenemos en cuenta que la colección de pintura alemana es una colección muy pequeña en el coleccionismo real español debido a los avatares históricos y el hecho de que apareciera con ese monograma de Alberto Durero pues era una oportunidad para el coleccionismo real de ahí que posiblemente, bueno, pues si efectivamente se adquirió en la obra en la época de Carlos IV, pues Carlos Car IV la adquiriese para su colección. En esta obra vemos la influencia de, de Durero, pero también volvemos a rastrear la influencia de Masiz. De modo que, aunque es verdad que es una composición de inspiración, no de creación propia desde el punto de vista de concepción de la obra no es menos cierto que es una obra original porque mientras la postura del niño Jesús, el contorno nítido y el preciso sombreado de la mirada cabizbaja de la Virgen María sugieren que Marinus utilizó modelos impresos de Durero, sin embargo la ejecución del cuadro recuerda al estilo de Kenti Massit aunque si se fijan, Marinus enfatiza la, irregular, la irregularidad del rostro en vez de redondearlo con contornos suaves que era el estilo propio de Masir eh, dado que se desconoce el momento en que Marinus eh, empezó a trabajar como pintor y que la cercanía de su estilo al de Quintin Masir sugiere que probablemente ambos estuvieran en contacto antes de 1530. Es verdad que Quintin Massid tenía un importante taller en Amberes en esos, en esos momentos, de modo que no se, es descabellado pensar que efectivamente Marinus pudo estar cerca, de, pudo estar cerca del pintor, eh, no solo conociendo sus obras, sino también de manera más directa. Eh, quizás trabajando con él, por eso los especialistas proponen como fecha de realización para esta obra hacia 1530, es decir, antes de marcharse de nuevo a su ciudad natal, a la zona de Zelanda Vamos a hacer una nueva pausa musical y cerramos esta presentación sobre Marinus. Queridos oyentes de Radio María, estamos finalizando este programa de Ojos para Ver que hemos dedicado a la exposición Marinus, pintor de Rey -Well, que se celebra en el Museo del Prado hasta el 13 de junio En él hemos presentado brevemente las claves para una mejor comprensión de la muestra Hemos eh, hablado del artista y de su época y hemos analizado dos de las obras que aparecen en la muestra San Jerónimo en su estudio y la Virgen de la Leche Amigos, llegado este momento me despido de ustedes confiando en que el programa haya sido de su agrado e interés Y dándoles las gracias una vez más por acompañarnos Les emplazo para un próximo programa de Ojos para Ver Y les invito a que sigan disfrutando de la programación de Radio María Nuestra Madre del Cielo Que Dios les bendiga y hasta pronto, queridos amigos de Radio María. Hasta aquí, queridos oyentes, ojos para ver. ...y con la dirección de María Ángeles Sobrino...